0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Keyforge. Et pour cette nouvelle émission, j'accueille l'incontournable Ketal. Hola Ketal <rire> Mais au bien Et toi <rire> Super Excuse-moi, <rire> je suis obligé de te la faire. Euh... C'est
1: bien normal, je pense que tout le monde l'a fait au moins une fois... Et, la base.
0: et je crois que c'est même la deuxième fois que je te l'ai fait puisqu'on a foiré le premier rush c est, c est, c est... mais <rire> je vais Donc, pas le dire c'est encore, encore, <rire> encore moins naturel que je te laisse te présenter à la communauté, bon il y en a beaucoup qui te connaissent hein. euh, ouais, je parlais d'Incontournable euh, tu as ta, chouin, ta chaîne ah, Twitch non, non, non. la, la Timoteca, je te laisse nous parler de tout ça <musique>
1: Bien sûr. Alors moi, donc c'est Grégory, dans la vraie vie, euh, j'habite à Paris après avoir roulé ma bosse à Lyon et beaucoup de savoie euh, J'ai commencé les jeux de cartes comme tout le monde très tôt au collège, terrain, en jouant à Magic, à Pokémon. Euh, j'ai quand même commencé Poké par Pokémon CCG, euh, je crois, mmh. oh, en primaire. Euh, et donc, je traînais un peu dans le milieu, mais sans vraiment m'y mettre plus que ça. J'étais plus dans le jeu vidéo, dans le jeu de rôle. Et c'est vraiment en 2012, le moment où j'ai euh, poncé les jeux de cartes avec ma découverte de la série Agot, du bouquin Agot et surtout du, du jeu de cartes, Trône de Fer, première version bien sûr, les vrais savent, euh, où j'ai commencé à m'intéresser énormément euh, sous l'aile de très bons joueurs. Je me suis pris branlé sur branlé pour apprendre, mais ça m'a permis d'apprendre très vite, et d'arriver à mon premier tournoi en donc, championnat suisse, euh, où on m'avait dit que j'allais me faire défoncer parce que les Suisses sont les meilleurs joueurs au monde, et où j'arrive à faire demi-finale alors que je joue de, depuis deux mois. Donc là c'était un peu, what the fuck, c'est qui ce mec, euh, d'où il sort. Et de là, euh, j'ai fait beaucoup moins de résultats par la suite, mais je suis resté toujours un joueur très actif dans les différents séjours jeux auxquels j'ai joué. Donc après Agoth, euh, à la fin d'Agoth vient j'ai fait du Conquest. À la suite du Conquest, quand c'est s'est arrêté, on a une petite période de pause, où j'en ai profité pour tester un peu les différents jeux de la game FFG, même d'autres jeux à côté et tout. Et c'est L5R qui a réveillé la flamme. Euh... Vraiment un jeu qu'on attendait beaucoup avec d'autres gens parce qu'on s'est dit putain ça y est un vrai jeu de cartes compétitif euh, comme Agoth et Conquest parce que Agoth V2 ne nous plaisait pas. Et euh, donc évidemment bien récemment Keyforge, jeu que j'attends énormément car étant un grand grand fan de, de, de CD sur Magic en fait, là c'est le jeu qui, ah bah là... qui fait qui fait du CD tout seul quoi et qui n'a pas arrivée, de système Gartin économique fait... de merde. Ouais, voilà. C'est magique sans le système économie de merde. Donc, j'ai euh... ah, des mots un peu durs en vrai, mais. Euh... Je parlais mais de ouais.
0: révolution moi sur, mon, sur ma première vidéo. C'est pour moi c'est vraiment. Euh... Ouais, j'ai toujours cette image de, de, de Garfield avec une, une grosse boule de, de bowling qui fou. Mm -hmm. euh... Qui lance sur le jeu de quilles, euh, c'est vrai que ça, ça bouleverse un peu euh, les gens.
1: C'est complètement vrai, mais maintenant il faut voir si jamais euh, FFG va retranscrire cet événement euh, de manière correcte au monde entier, pour que, ça, que le feu prenne et que, et que ça dure. Mais va amener les gens vers des jeux de cartes moins connus, euh, qui méritent pourtant leur place au soleil, euh, parce qu'il y a le nombre de gens qui, qui jouent à Magic, qui kiffent Magic, qui ne connaissent aucun jeu de cartes, ou alors qu'ils les ignorent euh, et que quand ils y jouent un jour, ils disent « Putain, mais c'est génial !» Ben c'est bien dommage. Et du coup, nous, on voudrait essayer d'attirer euh, mmh. à la fois donc les gens vers notre délire et aussi les gens des jeux de cartes vers d'autres jeux de cartes euh, à côté.
0: J'ai une petite anecdote d'ailleurs à partager là-dessus. Ouais, euh, J'ai mon cousin là, qui... qui est venu de Lille pour faire la paix euh, de Keyforge. Et puis la veille, on est allé se faire un petit draft magic à euh, Troll de jeu. Mmh. On était, on a rejoint un, un groupe de, de il y avait six autres, six autres jeunes, un public assez ouais. jeune, et puis bah justement, on, on leur expliquait que mon cousin venait exprès pour le, la paix qui forge le lendemain, et puis il nous ont regardé avec des gros yeux, c'est quoi qui forge quoi Il <rire> y en a juste un en avait bah entendu ouais. parler, ça m'a impressionné quoi, je me suis dit mais merde quoi, enfin, c'est Richard Garfield qui sort un jeu, personne ne mmh. au courant.
1: C'est un des, des problèmes récurrents euh... De ce que j'en vois après c'est qu'un avis mais je pense que c'est un des problèmes récurrents des FFG mmh. de manière générale c'est la communication euh, je trouve qu'il y, qu y a un vrai manque de communication ou tout du moins que les moyens de communication qui se disent sont trop vieux en fait euh, c'est pour ça justement qu'on fait ça avec duck aussi sur les streams sur youtube etc c'est parce que par exemple en france il y a des contenus de youtubeurs à tous sur le plateau et choses comme ça mais c'est très rare et c'est très peu et quand on regarde le contenu d'Asmode etc. sur ce niveau là pareil c'est très très léger alors que nous, on pense que justement, le stream et YouTube, c'est l'avenir de la communication. Avec les réseaux sociaux, évidemment. <coughs> ouais, complètement. Et on... et on trouve que c'est un gros manquement, justement, quand tu vois qu'il y a des événements qui, en 2018, n'ont pas de stream sur place. Ouais, tu ne peux non, pas faire ça clair. quand à côté Magic qui stream leurs events de manière ultra pro depuis des années. Nous, on arrive avec notre matos, on essaie de faire le truc le mieux, du mieux qu'on peut, mais bien sûr, ça n'a pas une qualité pro parce qu'on n'a on pas les moyens. On, a, on nous donnerait une caméra, enfin trois caméras euh, de 500 boules chacune euh, <rire> et des micros de ouf, on ferait un stream qualité pro plus ou moins. Il nous faudrait peut-être un régisseur derrière euh, qui s'occupe du petit truc technique, mais... bref, on ferait un truc génial. Nous, on essaie de s'y approcher un maximum avec nos moyens du bord. Mais donc, c'est un des manquements, je pense, euh, qu'il y a actuellement.
0: Ouais, ce serait bien que un éditeur, euh, un distributeur, pardon, comme Asmodé, euh, mette la main à la poche aussi. Pour, euh, parce que si c'est si nous, enfin toi, moi, et tous ceux qui essayent, essayons de faire des, des choses autour du jeu, qui tenons le jeu à bout de bras, ça, ça va être compliqué. Hein. Ouais.
1: C'est un peu ce qui se passe sur FFG depuis très très longtemps. Après, je suis de ceux qui pensent que depuis que qu'Asmodé a racheté donc euh, FFG Edge, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont racheté, bref. Et ouais. depuis qu'Asmodé, ils sont leur nez dedans au niveau de l'événementiel. Euh... De leur gars, il y a beaucoup, genre beaucoup, beaucoup de mieux, même, moi, je trouve. Euh, ça se voit sur L5R comparé aux événements qu'on avait par rapport aux autres jeux. Maintenant, il faut voir sur qui forge ce que ça fait parce que le jeu a moins ce côté euh, compétitif. Même si, à mes yeux, il y en a quand même on en parlera peut-être plus tard, mais il y a moins ce côté compétitif. Et donc, à voir comment ils vont réussir à, à mettre justement face sur le jeu, à créer la com et tout. Et pour moi, euh, bah, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, pour que le jeu se pérénise, il y a deux choses ultra importantes qu'il faut. Premièrement, c'est pas avoir un trou trop long entre la sortie du jeu et les news d'après. S'ils font une saison 2 avec de nouvelles maisons, de nouvelles cartes, etc. Ou, enfin euh, bref, s'il y a des événements compétitifs, bref, il faut qu'il le... qu y ait toujours euh, des news et du mouvement sur le jeu.
0: Ils ont parlé de. Enfin, je... bon, après, c'est du rumeur, d'une extension sur mars-avril.
1: Ah, ok, j'ai pas vu ce rumeur. Je... La saison 2, elle a... Comment dire Garfield a très clairement dit qu'il avait déjà prévu d'autres maisons, d'autres cartes etc. donc euh, on sait qu'il y aura de la suite. Et pour moi, ça c'est une chose, mais pour moi la deuxième chose qui ferait que le jeu mais, pourrait vraiment exploser, Attends. dans le sens que vraiment ça pourrait vraiment le rendre ultra attractif pour beaucoup de gens, c'est le fameux jeu online.
0: Ah oui. Eh ben... Le fameux jeu online, mmh. pour moi
1: c'est une condition sine qua non à ce que le jeu fasse un très très bon succès ou juste un succès.
0: Mais on le voit déjà avec le Crucible Online, hein, ça marche très fort, c'est fait par. Euh, mmh. fait de Brick and Brock. C'est très, très bien, bien ceci dire, mais...
1: Mais tu peux pas jouer ton propre deck, c'est en anglais, c'est pas très joli, c'est surtout... C'est pas grand public. C'est pas grand public. Voilà. Nous euh... on fait des streams dessus plutôt que sur TTS, parce que on... même si jamais c'est vachement moins joli, on trouve ça quand même plus rapide et plus facile pour les gens qui connaissent de, de suivre. Mm. Et donc ça nous arrange, mais clairement, euh, putain, c'est pas beau quoi.
0: Et j'entends des moins bonnes choses hein, là-dessus, hein. il paraît que... Alors, je sais pas si c'est... Ouais, je crois, crois qu'ffg a surtout envie de vendre des decks euh, physiques. Euh, mm -hmm. Je crois qu'il hybride un peu l'histoire de... Enfin, le QR code, pour l'instant, de ce que j'en sais, parce que c'est vrai qu'il y a plus de questions que de réponses euh, mm -hmm. sur ce sujet. Euh, bon, le QR code euh, aurait juste pour vocation de te donner les stats et d'ajouter de, des chaînes pour les decks qui seraient trop puissants.
1: Bah ça, c'est le, le truc prévu de base avec l'application. Eux, c'est le, vraiment le, la base de ce qu'ils mm -hmm. voulaient faire. Mais Garfield l'a très clairement dit dans ses euh, Ask Me Anything, etc. C'est que lui, il a prévu le jeu pour être Online. Et que maintenant, tout était dans les mains d'FFG. Et si FFG passe à côté d'une occasion en or, alors qu'ils ont justement lancé un studio de développement de jeux, qui font euh, Lord of the Ring Online, qui, que Asmode, en plus, a des studios de création de jeux aussi Online, enfin, etc. Avec Pandémie, enfin bref, ils ont vraiment les moyens de faire un truc trop bien vis-à-vis -vis de ça faut pas qu'ils ratent leur occasion. Quoi. Pour moi, c'est de leur entrer les doigts. Et, euh, et s'ils font pas le jeu online euh, oui. première moitié de 2019, et encore je suis gentil, ça va être une immense déception. Oui Et, et un fail monumental. Et
0: puis c'est un business qui perd parce que, parce que bah, du coup, euh, le Crucible Online va prendre d'autres formes. Enfin euh, voilà, Les passionnés vont, vont, vont quand même gérer euh, ce que proposera pas FFG. Hein,
1: c'est ça. Et eux, en plus, justement, en mettant le jeu online, t'as T'as de la com gratuite, tous les streamers de jeux de cartes vont s'y intéresser et ils vont tous payer un deck à 10 balles pour essayer le truc, tu vois,
0: mmh.
1: ou même plusieurs. Et du coup, ils perdent de la com gratuite parce que si tu dis regardez, nouveau jeu de cartes de Richard Garfield, paf, vous pouvez jouer dessus, acheter des Kirel et jouer avec, etc. en ligne après. Mais tous les mecs, en plus, c'est vraiment Hearthstone-like, etc. C'est pas du tout comme Artifact, qui est l'autre jeu que Garfield a fait en ce moment, et, et vraiment, ils perdent de la com gratuite là-dessus. Ouais, et puis, ça vraiment bien marcher, donc, et puis
0: inversement, le coût marketing entre tu mets 10 euros sur la table, tu as un deck unique avec rejou rejouabilité quasi illimitée, euh, et en plus, euh, tu peux jouer euh, pour le même prix en, en ligne. Putain, je veux dire, là, il y a des y a qui,
1: ouais, qui vont et y vont. Et puis d'ailleurs, en ligne, ils peuvent créer comme Hearthstone, des modes de jeu différents, ils peuvent créer des trucs sympathiques. Fin... Vu qu'il y a un générateur de deck infini, mm. qu'est-ce qui t'empêche de dire, bah voilà. Euh... Quand tu fais une arène et que tu en Stone, bah, ça te met un deck au pif, tu vois, vraiment parmi toute la base de données. Euh, soit parmi les decks pas encore vendus, mais ça m'étonnerait qu'ils soient machinés. Soit parmi les decks pas encore scannés. Soit parmi même les decks, même s'ils sont déjà scannés, tu vois, tu peux jouer avec des decks que les joueurs ont. Mmh. Bref, euh, tu peux vraiment faire un truc qui colle trop bien avec le, avec le jeu, quoi.
0: Mmh.
1: Donc voilà, c'est euh, l'inquiétude que j'ai. À long terme, c'est ces deux choses-là. Si jamais elles sont faites, le jeu il peut vraiment ultra bien marcher très longtemps. Si une des deux est faite, ça peut aller. Si les deux ne sont pas faites, ça va être compliqué de l'avenir.
0: Eh ben écoute, on va suivre tout ça. Euh, du, du coup, pour reprendre cette phase un peu de présentation pour le podcast, c'est quoi ton niveau de hype pour le jeu, là On est à, à J-15 de la sortie. Euh, c'est quoi es excité Tu dis, bon, bah, ça arrivera
1: quand ça arrivera. Alors, je suis excité. Mais j'ai pas le temps, putain <rire> Je, je fais ah tellement merde. de choses pour OTK et pour euh, ah et ouais. plein d'autres projets à côté que tu vois, j'ai eu un deck à la paix et j'ai encore jamais joué avec quoi.
0: Ah oui, <rire> okay. il est encore sous cellophane
1: euh, Non, je l'ai ah suivi là. quand même. Je l'ai je l'ai sorti. J'ai euh, <rire> un Kalifi Dragon dedans que j'ai encore jamais testé, bordel de merde. Ah, c'est bon ça. Mais euh, ouais, mais le deck est pas ouf parce que il euh, y a beaucoup de cartes qui demandent de jouer des créatures. Et j'ai pas beaucoup de créatures, donc euh, ah. c'est un deck qui va être compliqué à jouer. Mais en même temps, il y a du logo, si on archivant les bonnes cartes pour faire des bons tours, je pense qu'il y a moyen de, de faire des choses.
0: Ah, T'as qu'à le scanner pour le Crucible, là. Il faut que je le
1: fasse, ouais, clairement. Ah, c'est ah, bah, tout il y a un Qualified Dragon, et je crois qu'il y a encore aucun deck Crucible qu'il y en a, hein, donc, euh... Ça me
0: dit rien, ça me dit rien. J'en entends surtout pas. Donc euh, ça peut être
1: sympathique. Ouais. Ok, du coup... Mais, euh, du mais coup... ouais, je suis hypé, mais pas le temps, quoi.
0: Ouais, alors bon, je, je comprends cette, cette situation. Par contre, sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi ton niveau de hype
1: Ah, mon niveau de hype, vraiment, il est à 10. Ah, 100%. Moi, ce jeu, je la trompe de ouf. J'ai envie mm -hmm. de faire des tournois dessus. Il bah, y a des tournois qui arrivent là à Paris. Justement, là, je vais enfin avoir le temps de recommencer à regarder les dates et les endroits. Et j'essaie je d'en faire mon deux, quand même, en tant que joueur pour une fois.
0: Bah écoute, tu vois, Ludo, c'est deux fois ton niveau de hype, quand même. Ah, il a, ah, les est avant Ah, le
1: C'est 20 sur 10 Ouais, mais connaissant Ludo, ça n'étonne pas. Jacques, Ludo est très facilement hypé par les jeux, mais là en plus, ça, c'est apparemment vraiment le jeu du cœur, donc. Euh, ouais, bah, là, ça pour ça, ça il est
0: tellement attachant, Ludo. Euh, et, euh,
1: ah, il ouais. est, c est ouais. un mec
0: super. C'est clair. Petite dédicace pour toi, mon Ludo. Euh, <rire> allez, on revient au podcast. Défaut qualité du jeu. Bon, on a déjà un petit peu répondu.
1: Euh, qualité du jeu. Je vais commencer pas là parce que les défauts. Ouais. Euh, en fait, en écoutant ton, ton premier podcast, tu vois, ce qui est sorti donc aujourd'hui, quand t'as parlé qualité défaut, j'ai me suis dit putain défaut c'est chaud. Alors du coup, je vais essayer d'en retrouver là, tu vois, quand je parle des qualités. La euh, qualité du jeu, c'est le fun et euh, l'accessibilité. Ouais. Vraiment pour moi, le mot-clé de jeu, c'est accessibilité. Je pense vraiment honnêtement, tu vois, là, no Noël arrive, hein, j'ai un filleul qui a 7-8 ans, qui adore les jeux, qui, à qui j'ai fait jouer euh, des jeux de cartes, euh, donc Conquest ou L5, mais sans les textes de manière très très simpliste, parce qu'il kiffait euh, juste pour pouvoir jouer avec moi. Euh, je pense honnêtement lui prendre euh, deux decks en FR, euh, à lui et à son père, qui lui aussi jouait beaucoup à Magic avant et euh, qui maintenant, on n'a plus trop de temps. Et je pense donc qu'un gamin de 8 ans est capable d'apprendre des règles de jeu et d'y jouer. Voilà, ça, ça montre l'accessibilité du jeu. Je pense que Magic, vois, je pourrais pas le faire euh, aussi bien avec un gamin cet âge-là. Magic, Distress, ça le fait, euh, 8 ans, c'est plus chaud quand même. Mmh. Là, qui forge 8 ans, ça passe.
0: C'est pas facile quand même. Hein. Genre, après, je sais pas si je bride inutilement, mais il y a quand même vachement de paramètres à retenir. Hein. Je, je trouve qu'il est accessible, ah, j je pas sais dit pas. J'ai qu'il serait bon. ouais.
1: qui j'ai des y jouer. Ouais. Ouais. Mmh. À ah, voir, Parce ça m'intéresse. Euh...
0: Fais-moi retour. J'ai une fille de 11 ans. Euh... <rire> <rire> à
1: 11 ans, c'est sûr et certain. À 11 ans, mm. il joue à Magic.
0: Ouais, mais bon. Après, euh, à à Magic, c'est euh, compliqué à comprendre. C'est qu'il
1: y, a... mm. y a beaucoup de choses à apprendre, mais surtout, il y a beaucoup de règles un peu tricky. La pile à Magic, c'est anti-logique quand tu commences à... à faire du jeu de cartes. Mm. Quand tu as compris et que tu as mis la logique dans ta tête, ou alors si tu fais de la programmation ou de l'informatique, la pile, c'est très facile à comprendre. Mm. Mais la pile, sinon, c'est un peu anti-intuition, anti en fait. Et là, qui forge, rien que le fait que tu as. Enfin, c'est ton tour, c'est ton tour, euh, l'autre qui peut rien faire. Point. Le jeu il est ultra accessible par rapport à ça. C'est un airstone-like, euh, mais avec moins de random dedans et plus de fun. Mm. En plus de fun, Hearthstone est quand même bien fun.
0: Ouais, ouais, c'est clair, j'ai pas mal joué aussi. Et... Mais...
1: C'est un airstone-like, euh, qu'est-ce que je pourrais dire de plus Ouais, non, c'est un airstone-like, en fait, c'est avec moins de random. Mm. Et des decks euh, tout fait, mon ouais, deck suis... build. En bon, au niveau coup... des défauts... Ouais. Euh... Bah, il y a quelques défauts quand même, du genre... Euh, L'algorithme qui, des fois, fait des petits couacs.
0: Ah, putain, c'est clair. On tu, pense
1: tu... tous à cette fameuse carte euh, qui permet de sacrifier des humains dans un deck où il n'y a pas d'humains. Mais c'est ah. contrebalancé. <rire> je vois que tu as
0: joué un deck sur le Crucible, toi. Non, je ne l'ai pas joué, M ah. on m'en a
1: beaucoup parlé. Euh... Ah, bah, On m'en a beaucoup parlé. <rire> ah, merde. <rire> euh, Mais cool, donc, en fait. en fait, là où c'est quand même bien pensé, et que tu vois que Garfield a fait un taf de derrière, c'est que toutes les cartes qui sont potentiellement mortes dans ton deck, ou mortes sur un tour, de fil de l'ombre.
0: Et c'est marrant parce que quand tu joues cette. <rire> la première fois que j'ai joué cette carte, je me suis dit, mais attends, mais il y a un truc que t'as pas pigé, trouve. C'est pas possible.
1: <rire> et, et... Tu sais, tu buisses ton deck, tu fais, non, mais attends, j'ai du mal, j'ai passé, c'est J'ai dû pas
0: comprendre un truc, là. Et puis, non, bah finalement, c'est un bug dans le deck, quoi. Bah, c'est la limite de l'algo, t'as
1: raison. C'est la limite de l'algo, mais c'est contrebalancé par un bon design des cartes qui font que les cartes potentiellement mortes donnent quand même de l'ombre. Et du coup, cette carte-là, tu vas la jouer sur un tour et va te donner un d'ombre donc c'est pas non plus complètement mort de l'avoir joué. Et en plus de ça, bah, mine de rien, vu que c'est pas un event mais un artefact, bah ton deck il est fluidifié pour les prochains tours. Mmh. Même si tu vides rarement plus d'une fois ton deck. Mais du coup, c'est un peu contrebalancé par rapport à ça, mais ouais, il y a des petits quacks. Donc ça, au niveau de l'algorithme, il y a ça. Ou oh alors là, oh là pardon, tu vois, j'ai un deck avec deux full moon. Donc je rappelle pour ceux qui ont ouais, du mal avec les cartes, quoi, full moon, c'est un... quelque chose, mais je, je sais plus. C'est un événement untamed, une action. Quand tu le joues jusqu'à la fin du tour, tu gagnes un d'ombre à chaque fois que tu joues une créature. Ah, c'est un peu la hunting witch en événement. C'est pété. Hein. Sauf que dans mon deck time, euh, je, de <rire> oh, je vais les compter, tu vois. Oh merde je vais les compter. Une, deux, trois, voilà. Non <rire> Ah ouais non, Et j'ai un... deux fois full moon.
0: Ah, c'est un peu con là.
1: Mais encore une fois, là où ça a été intelligent, c'est que full moon donne quand même un d'ombre, en tous les cas. Mmh. Ouais. D'accord, c'est vrai que, non, que. ça donne pas d'envie la merde. <rire> T'as trois créatures
0: sur euh, tes 37 cartes trente 36 du coup
1: euh, en, en Untame, ouais
0: Ah, en Untame, pardon, d'accord.
1: Okay. Euh, mais j'ai pas d'autre moyen de jouer cette carte Logos. De... Enfin, cette carte euh, Untame. J'ai pas de trucs Logos qui me permettrait, genre Wild Warwall tu vois, de la jouer ou Face Shift. Ouais, ouais. euh, de la jouer dans une autre phase. Et même dans les autres euh, maisons, de toute façon, j'ai pas des masses de oh,
0: Mais bon, c'est ça, hein. c'est la limite de l'algo. Parfois, on a des mauvaises surprises. Hein. Ouais, mmh. Les meilleurs decks, c'est ceux qui ont, on se leur disait tout à l'heure avec, avec, euh, avec Keyforger, c'est ceux qui seront les plus équilibrés, quoi, un peu sur l'ité euh, sur, pas, pas trop fort euh, sur, voilà, sur le côté. Euh, bah, je clean le board, mais j'ai un peu de, de créatures pour cleaner le board, j'ai un peu de d'artefacts pour draw, j'ai de quoi ripper. Je, je sais pas si ce le serait round. les plus
1: forts, hein. pour moi, il y a vraiment un, un pied à feu et ciseaux s'est mis dans le jeu. Je m'en suis rendu compte justement à et la l'AP. Ouais. J'ai vu un peu, on va dire, trois archétypes de deck. Ah il ouais y a les rushers qui vont gagner beaucoup d'armes très vite, et qui vont pas trop gérer le board, ou un tout petit peu. T'as les ultra-controls qui vont justement vraiment euh, pr prendre l'avantage sur le board, enfin, gêner l'adversaire, euh, faire des resets euh, mmh. et l'empêcher de dérouler son jeu, et tu vas graver petit à petit. Et il y a les trucs un peu mid-range, les trucs qui font un peu tout, euh, et qui font, euh, gens qui posent leur board et qui veulent garder euh, la présence sur la table, justement.
0: Carrément, tu penses qu'il y a des Mais Ça me paraît compliqué. Bah, C'est un peu ce le... que j'ai
1: repéré, et en fait, euh, ouais. du peu que j'ai vu sur les parties qu'on a stream, bah, là gros, euh, se fait défoncer par le contrôle, parce qu'il n'a pas le temps, justement le contrôle l'empêche de se mettre en place et de faire les choses correctement. Le contrôle se fait défoncer par le rush, parce que le rush il joue un milliard d'effets pour gagner plein de thunes, et le, le contrôle n'a pas forcément les moyens d'empêcher. Et, et gérer le board contre un rush ça sert à rien. On l'a vu justement à la paix où les, les meilleurs decks qui se sont bien sortis étaient des decks rush qui rushaient de ouf. Et euh, les mecs se prenaient des resets sur resets et euh, ils s'en battaient les couilles, ils continuaient à gagner de l'ambre et voilà quoi. Et derrière, euh, le rush qui se bat par l'agro parce que l'aggro une fois en place peut peut-être aller plus vite que le rush. Et l'empêcher de faire des trucs, poser des créatures et l empêcher l'adversaire de faire ce qui, tout ce qu'il a envie de faire. C'est un peu le pire feuille Sisu que j'ai commence à percevoir Après, c'est très très simpliste comme visionné, je trouve que j'en ai bien conscience. Et, euh, et surtout, il mmh. y a des match qui dépendent complètement de certaines cartes, je veux dire. c'est un deck qui vole beaucoup l'adversaire, et l'adversaire pose un vol keeper, et que t'as rien pour le gérer, le vol keeper, donc qui empêche ton nombre d'être volé, bah... parti plié, quoi.
0: Ouais, c'est sûr, non, mais il y a, y a des decks... Euh, C'était euh, Je Découvre qui disait ça. C'est hein. euh, mmh -hmm. que... Ouais. Il voyait des decks un peu autopilote, grosso modo, euh, pfff, y a pas vraiment de choix quoi tu sors ton deck tu joues euh... bon enfin il y en a mais on en revient à ce que tu disais c'est la limite de l'algo euh, après les archétypes je sais pas c'est peut-être ce que tu as observé mais comme il y a, a quadrillions de, de possibilités de les... ça me paraît
1: de... ouais chef je signer, ouais, je... excuse-moi <rire>
0: <rire> non non vas-y vas-y non je... oui j'ai enfin, juste comme il y a des quadrillions de possibilités de, de... 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 de deck je je, je, je me dis que ça, ça, ça on, on doit pouvoir sortir de ça quand même.
1: Bah tout est possible en fait, quoi. C'est juste ouais. ça, absolument tous les decks sont possibles ouais. dans le jeu. Mais euh, comment dire
0: Non, mais à suivre hein, ce que tu dis. En fait, euh,
1: ouais. en fait, derrière le truc, c'est que bah il y a vraiment des match-ups qui vont être compliqués. C'est pour ça que dans les formats compétitifs, il faut il faut prendre ça en compte en fait.
0: Ouais.
1: Le fait que tu peux juste te ramener avec ton deck et tomber sur un matchup apprenable, ouais. et il faut que le format compétitif, si jamais ça se développe prennent ça en compte et adaptent son format à ça. Mm.
0: C'est
1: pour ça qu'à mes yeux, il y a deux formats qui ressortent de le, les uns des autres. C'est une a mis en place sur le Gruscible Online, qui est on échange les decks, et du coup, si jamais un deck vraiment plus fort que l'autre, que ce soit vraiment en force pure, ou parce que le match-up est imprenable, et bien au moins, on va pouvoir équilibrer ça au terme d'une troisième game, en misant de, de la chaîne dessus. Mm. Et l'autre façon de jouer, que j'ai bien vu aussi pour le tournoi, qui est de... tu prends trois decks avec toi pour te ramener au tournoi, à chaque début de partie, l'adversaire en bannit un, tu fais pareil pour l'adversaire, et tu dois gagner en BO3 avec tes deux decks, quand tu gagnes avec un deck, tu peux plus le rejouer. Et donc ça te force à avoir trois decks efficaces, ah ouais. et peut-être synergiques les uns par rapport aux autres, tu vois.
0: Ouais, mais c'est intér intéressant, il ouais. faut suivre les modes de tournoi, parce que pour l'instant, on connaît que le BO1, euh, sorti du mm -hmm. euh, à C. il hein. y a un
1: BO3 sur Crucible Online.
0: <rire> c'est vrai c'est vrai qu'il y avait un BO3 sur le Crucible Online. D'ailleurs, j'ai fait Là, donc On a fait ça
1: justement pour tester ce mode de tournoi-là, parce que c'est ce qui nous semblait le plus intéressant, parce que... Une... Il reprend les mécaniques de chaîne et euh, les met bien, bien en, en phase en fait.
0: Ah ben, C'est intéressant, ça, on, va, on va en parler un peu. J'ai fait une jolie performance d'ailleurs parce que je suis sorti au premier tour. <rire> euh... <rire> Ah c'était serré quand même, t'avais regardé mes games en plus, je crois. Euh... Il me semble que j'avais regardé des games, ouais, mais je sais pas si j'avais
1: regardé son streamer. Ah, c'était...
0: Est-ce euh... un... Pour...
1: Est que c'était toi la... le... le mec, à chaque fois que je regardais une game, genre ça partait en mode, ouais, oh, ok, il a gagné, et je ça. revenais 20 minutes plus tard, je faisais, mais qu'est-ce qui s'est passé C'était <rire> moi. <rire> ok, ouais, bah je m'en souviens très très bien, c'était putain de What's the... ah,
0: C'était incroyable. Quand Avec... Avec, euh...
1: tu regardes... Quand tu C condamné, ouais mais c'était ouais. grâce à ça, c'était vraiment, tu regardes 5 minutes de game, tu te dis bon ok, lui il a gagné 36 fois, il a le board, il a deux clés d'avance <rire> Et genre je fais de autre chose à côté en regardant, et à un moment, je regarde l'écran et là je vois qu'il y a 2 à 2 avec plus d'ombres d'un côté que de l'autre Et c'est pas le côté auquel je pensais, et le board et tout, et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé Ah mais là en termes de suspense, c'était énorme Ah les 3 games en plus comme ça, franchement c'était vraiment ouf, c'est dommage que je les ai pas streamés au final euh,
0: J'en garde pas un bon souvenir quand même <rire> 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 euh, ouais, c'est super comme initiative ce que tu as fait. On en est où là C'est la finale, hein c'est ça
1: Eh bien écoute, tu auras l'info en... peut-être dans l'explicité ou pas, ça dépend quand tu sortiras le podcast. Mais euh, on a décidé des dates de face finale, on va les annoncer ce week-end. Et donc euh, la phase finale se déroulera le 11 novembre à partir de 14h sur la chaîne OTK. Très bien durant... Toute l'après-midi, ce sera en one shot les deux demi-finales, la petite finale et la finale d'affilée.
0: Ah super et, et vous filmez ça donc euh, à, à distance Vous vous réunissez dans un bar Ça euh... va être
1: sur the ouais. Online. On va garder ouais. les mêmes règles du ouais. jeu. Ouais. Donc euh, Crazy Online, on aura les quatre joueurs euh, en permanence présents. Donc on pourra essayer de faire des petites interviews, peut-être les prendre en commentaire euh, avec nous. Bref, c'est de faire un truc cool euh, avec la communauté évidemment derrière nous. Si jamais ça y est, de vous ça. Euh, et le but donc, c'est de faire les deux demi-finales, la petite finale et la finale. Au terme desquels les joueurs donc seront s'ils ont gagné un des quatre decks qui sont devant moi, ouais, y a voire deux, hein. voire zéro.
0: Et puis au euh, novembre, ça se prend justement... inexclu, hein. De quoi je dis le ah, au, oui. au 11 novembre, ce sera encore une exclu d'avoir un deck. Hein, Exactement,
1: parce que nous, le but, c'est de faire ça le 11 et le 12, j'envoie les decks pas à la poste et on espère que les gens le recevront euh, pour pouvoir jouer avec dès la sortie du jeu, voire avant. Super.
0: Bah, belle initiative à refaire. Hein. Et on ne sait pas
1: du tout ce qu'il y a dedans. Hein. Donc on... <rire> Déjà qu'on a ouvert deux decks, qu'on les a donnés à des gens et que étaient dégoûtés de voir partir euh, la triplette de factions qui les voulaient absolument.
0: Ouais, j'avais suivi la fin de ton, ton live. <rire> ah, c'était
1: marrant, ça. C'était ultra <rire> deck, du coup, c'était marrant de voir ça. Mais euh, mais ouais, euh, les 4 decks qu'on n'a pas ouvert, euh, j'aurais pu faire le bâtard et genre euh, euh, j'ouvre le deck discreto, ce petit point de colle, euh, j'en mets, et... <rire> mais non, je joue le jeu, ils sont fermés devant moi euh, depuis le début. Ah là, non,
0: mais vous avez, vous avez vous avez bien joué le jeu et c'est vraiment sympa de partager ça avec euh, avec la communauté.
1: Euh. Bah non, on s'est dit, euh, ouais, avoir des decks qui forgent, on, en, on, on, on savait qu'on pouvait en avoir avec Asmoday, vu qu'on commence à faire pas mal de partenaires avec eux pour les streams, pour différentes choses et tout. Mais on s'est dit que honnêtement on préférait en faire profiter les gens parce que nous on n'avait pas le temps d'y jouer tout simplement et qu'on préférait avoir euh, nos decks achetés. Enfin je sais pas comment dire mais... Tu euh... vois j'ai un deck à la paix mais est-ce que ça va être pareil que le premier deck que je vais acheter Je sais mmh. pas, ça va être pareil dans, dans, dans l'esprit Je sais pas si c'est clair euh, pour les gens qui, qui écoutent mais euh, voilà. Ouais non non, mais il y a une différence. Euh...
0: Ouais, je, je, comprends ce que tu, je, je comprends ce que tu dis, non mais c'est bien en tout cas de, de faire ce geste-là, et, euh, et puis euh, ouais, c'est sûr que ça excite toujours un peu plus la communauté d'avoir un petit truc à la clé euh, qu'à ce caractère exclusif, donc euh, vraiment... Ça, euh,
1: puis bon, ça fait un peu de contenu aussi justement pour attendre le ça. jeu, pour les gens qui veulent découvrir ah ouais. le jeu, euh, parce que là, après, quand le jeu va sortir, on va refaire des vidéos au mode didactique, je pense, euh, ça en cas, pour les gens qui veulent apprendre <rire> un peu plus, ils auront déjà du contenu vidéo, quoi.
0: Ah, ça va être fou, hein. La sortie, euh... je crois qu'on se prépare tous à sortir du lourd. Hein.
1: <rire> ah, bah là, euh, ouais. moi je sais qu'à la sortie du jeu, euh, vu qu'à la base je me suis dit, putain, euh, finalement à la paix, j'ai pas joué donc j'allais pas avoir de tokens, mais finalement, si à ce moment-là, on était super sympa, ils nous ont quand même donné des tokens et tout euh, pour pouvoir jouer. Donc, combien de dès que je me des départs, quoi C'est la question. <rire> ouais, moi je me suis Au pris, un...
0: j'ai un display de réservé euh, déjà. Tu vois.
1: Ah, le display déjà En fait, moi le display, euh, j'ai peur parce que je me dis qu'en tournoi scellé. Ce serait pas stupide d'interdire malheureusement que les mecs ramènent leur deck parce que justement tu pourrais être discretos trouver ton deck petit point de colle euh, et personne euh, a vu que tu avais déjà regardé les 4 intérieurs et que tu avais déjà ce qu'il y dedans et que tu as pris de l'excité parmi les 12 que tu avais quoi.
0: Ouais non c'est même pas pour les tournois moi, tu vois c'est pour jouer avec des copains en scellé tu vois Ah pour avoir plein de decks
1: pour... différents avec tes potes, ouais je comprends Ouais c'est
0: ce ouais. plus, plus pour ça ou alors pour voilà pour les garder pour le construire, quoi et puis si bien. ce que j'aimerais pas bah je le vendrais je l'échangerais enfin euh, moi je le vois plus comme ça mais bon enfin, euh, après c'est vrai que a... ce jeu il offre tellement de possibilités que tout le monde peut voir ça un peu autrement quoi
1: Mmh. C'est vrai que le marché de la vente et de l'échange de decks, euh, on voit déjà qu'il est en train de fonctionner, alors je le jeu pas encore sorti. Quand il va sortir, les gens qui veulent la collecte des cartes complètes, quand ils vont essayer de faire la collecte des marverick enfin des Marvericks, tu peux ah, pas faire tous les hein. j'imagine, oui. mais... Putain, ça, ça risque de vraiment bien marcher. Hein.
0: Bah, C'est quoi un ratio C'est une carte sur 100 deck
1: Marvericks, je sais pas, s'il y a un ratio officiel qui, a, qui est sorti... C'est ce que euh... j'ai entendu
0: à la paix. Ce serait ouf. Hein.
1: Mais euh, il mais y en a très très peu au final, parce que rien que sur les decks de Crucible Online, on a vu aucun. A l'AP, je crois qu'il y avait un ou deux decks qui en deux avaient. Decks qu
0: en avait. Deux, deux, deux decks qu'on avait. Deux decks qu'on avait 2 sous
1: 64, ouais. donc ça fait 1 sur 32. C'est quand même assez rare. On est au-dessus des légendaires de... Ah, de Magic. De...
0: Ouais. Ouais. ouais, ouais, bah ouais, ouais. clairement.
1: Donc euh, c'est chaud, quoi. Ouais. Et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est juste de la rareté, c'est pas de la puissance. Avoir Francus q Shadow, ah, c'est vraiment non, pas dans mais... des plus
0: puissants. Il a pas de... Oui, c'est plus pour la collecte, comme tu dis.
1: Ça, et puis pour faire encore des decks plus uniques, quoi. Avec ça, tu m'étonnes que les decks sont vraiment ultra uniques de ouf. Tellement c'est rare et tellement il y en a... En fait, Marguerite tu multiplies les chances... Enfin, le nombre de cartes différentes dans le jeu par le nombre de factions, quoi.
0: Ouais, c'est plus ça que ça augmente les possibilités de decks. Je pense que c'est plus ça. puis, euh, ouais, je pense qu'ils ont... Ouais, ont vu le côté collecte et... Euh...
1: Et peut-être qu'un jour, il y aura des cartes qui auront là-dessus aussi, hein. Mmh. Ouais, peut-être euh, des cartes qui diront les Marvericks euh, auront plus d'autre force. C'est euh, hum comme ça qui pourrait être euh, rigolote, pas forcément forte, mais rigolote quoi. Ou à l'inverse les marvériques si aller en tout grave
0: Ouais, ça va être intéressant à suivre. Et du coup, euh, qu'est-ce euh, mm -hmm. Alors justement, tu bon, je sais que tu es un peu pris, tu as pas mal de projets. Euh, euh, tu, pour autant euh, pour la sortie là, tu t'es inscrit à un tournoi, tu vas streamer quelque part là si on veut te retrouver, euh, il faut aller où
1: alors en fait, à la base, je voulais attendre de voir un peu si on pouvait streamer un tournoi qui aurait beaucoup beaucoup de monde, mais au final, ça me fait travailler mon PC et tout, et pour des tournois de 15-30 personnes, ça me fait un peu chier, j'avoue, mon ah. PC il est vieux, c'est mon seul outil de travail, il est en très mauvais état.
0: J'ai une recommandation à te faire, que tel Vas-y. Il euh, y, a, y a un petit phénomène dans le Nord-Pas-de-Calais, là. Le beau jeu, <rire> le beau jeu... Ils mais ont...
1: je connais Yoël, mais Yoël, c'est Mago. C'est un, une grande figure de Trône de Fer V1. Ah ouais. Bah, tu... Avec beaucoup de, beaucoup de controverses autour de lui, mais ah. c'est un mec très sympathique. Ah, je, je suis pas au courant des controverses. C'est lui qui m'a enseigné à jouer à Crow master Arena quand il était champion du monde ou de France. J'ai un doute là-dessus.
0: crossmaster Arena. Très... Ah ouais, j'avais joué un peu au jeu en ligne. Euh, ah, c'est intéressant, ça, ouais. Un... Et donc je...
1: on... avec Dunk, on connaît très bien Yoel. On voulait d'ailleurs euh, voir avec lui pour voir si faisait partenariat et tout. Mais donc je, je vois l'endroit. Après, euh, bah, évidemment, j'ai plutôt préféré euh, privilégier euh, Paris, je pense, pour, euh, pour les appeler euh, tristement pour vous.
0: <rire> bah, tu sais que je vais sur l'île, moi. Passe, je, la je, pars pars sur... Ça bah, je pars au beau jeu justement parce que mon cousin est du Nord. Là, je vais le rencontrer. Ah, et je fais, euh, je vais faire, je crois, deux trois tournois pour euh, profiter du déplacement. Euh, oui. et donc notamment celui du beau jeu, ils ont déjà fait le plein sur 32 places et ils ont ouvert euh, pour 50 ils vont quasiment faire Putain. aussi bien que la paix c'est pour ça que je te parle du beau jeu parce que là il va y avoir du people
1: d'accord, ouais, c'est cool, franchement moi ça me fait super plaisir que ça marche ce qu'il a fait euh, Yoel euh, après, euh, moi je pense pas me déplacer malheureusement déjà, faut que je regarde ce Paris parce que si tu me dis que le beau c'est fini, euh, je crois qu'il est de Paris il doit être bien plein aussi, donc faut que je me bouge le cul de, de me prendre des places à mon avis.
0: Ouais, ça va vite, hein, Luddy World, c'est plein, hein, sur euh, le 17 déjà.
1: Ah putain, bah ouais, bah, faut que je regarde. Et, euh, par contre le 24,
0: euh, il y a des places encore je crois.
1: Ok. Bah, il a
0: réouvert, euh, là il avait trop de monde, donc il a remis des places. Donc, euh... Ah putain.
1: Et allez-y tous, il Faut vous,
0: vous dépêcher si vous n'êtes pas inscrit. Euh, les places vont être chères, là. Euh... Ah, surtout
1: que le jour où vont sortir euh, ces quelques paroles, euh, ça va être encore pire, quoi. <rire> C'est sûr.
0: Donc il faudra pas que je tarde de mettre un ligne. Hein, que... <rire> <C 'est grave. rire> je vais peut-être revoir l'ordre, alors, pour les... la diffusion des podcasts. Ok. Eh ben, on avance, Kétal. On a encore euh, ouais. deux thèmes. Alors, les thèmes que je voulais aborder avec toi. Mmh. Euh, alors il y en a un il va falloir qu'on fasse attention parce qu'on peut partir euh, un peu dans tous les sens c'est la prise de risque à qui forge et le second bah, j'introduis juste de risque, les ouais. deux et le second c'est la compétence archive bon, voilà. okay. allez on commence si tu veux bien par la prise de risque à qui forge je, je te laisse répondre c'est une question j'en ai conscience très ouverte
1: il bah, y, y a tellement de choses potentielles niveau prise de risque Niveau prise de risque, la première chose qui me fait à l'esprit pour moi, c'est la chaîne. Très clairement, c'est... Euh, ah, la chaîne,
0: on n'a pas parlé. Ouais. Le truc de prise ouais. de risque,
1: en ouais, fait. C'est le truc de prise de risque parce que... Tu vois, des cartes surpuissantes, c'est du risk-reward, en fait. Tu joues des cartes surpuissantes en disant, OK, les trois prochains tours, ça va être un peu plus la galère. Et au-delà de ça, okay, au-delà des du... cartes...
0: Ouais. Juste, excuse-moi, on rappelle le principe de la chaîne pour, pour ceux qui... Ah, nous bien nous sûr. Ouais.
1: Alors, la chaîne, en fait, c'est une mécanique du jeu euh, qui fait que... On peut accumuler de la chaîne via différents effets de cartes et via aussi juste des règles de jeu. On parlait tout à l'heure des différents modes de jeu compétitifs. On sait qu'il y a plusieurs modes de jeu qui jouent avec la chaîne, justement. C'est aussi un outil qui va permettre euh, de nerfer les decks trop puissants. Garfin avait déjà dit que c'était prévu. Et donc, la chaîne, comment ça marche? En fait, on va accumuler des points de chaîne sur ouais. un, une petite pancarte, enfin, un, une petite carte euh, cartonnée. Ou, pour faire très simple, tous les six points de chaîne qu'on a, si jamais on essaie de piocher une carte, on va en piocher moins et enlever euh, enlever la chaîne. Alors je me suis pas exprimé. j'ai dit à chaque fois qu'on essaie de piocher une carte, à chaque fois qu'on essaie de re-remplir sa main.
0: Mmh.
1: Par exemple, euh, j'ai suis... un de chaîne,
0: bah, euh, j'ai
1: 5 carte. cartes en main, je devrais piocher une carte normalement, à ce moment-là je pioche une carte de moins parce que j'ai une de chaîne. Et euh, j'enlève un de chaîne sur ma petite tablette. C'est
0: quand tu dois repiocher. C'est quand tu dois ton refaire ta refaire ta chaîne.
1: Exactement. Par exemple, par exemple <rire> si jamais t'es à 6 cartes dans ta main et que t'as de la chaîne, tu ne perds pas de chaîne. Parce que si ouais. je mets ta 6 cartes, t'es pas censé repiocher des... enfin, ouais. refaire ta main. Ouais. Ouais. Mais ouais, attention, à l'inverse, si jamais t'as 6 cartes en main, mais que tu as un Titan mécanique, la carte Logos qui dit que tu as le droit de piocher une carte, enfin, as le droit de, piocher une carte de plus. En refill phase, tu es censé pouvoir piocher 0 plus 1 grâce au truc-là, moins 1 à cause de la chaîne, donc tu empêches toujours 0. Mais tu peux enlever un chaîne parce que tu as quand même essayé de refaire ta main.
0: Alors, je pense que là, c'est un peu complexe. Ouais, non, non, mais c'est ça. C'est assez complexe. Après, on, on va parler des cartes, etc. Ce que je te propose, euh, parce que c'est vrai que la prise de risque, elle peut, à qui forge, elle peut nous amener à reparler du Mulligan, de la discard, garder une carte dans sa main pour la jouer plus tard, euh, mm -hmm. euh, etc., etc. Du coup, on va se focaliser sur la. la euh, le, le, la contrainte du chain euh, pour après passer sur la compétence archive. Hein. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu, tu sais à peu près combien de cartes euh, il y a euh, dans le pool là, qui, ont, on, qui nous amènent à chain
1: Pas tant que ça, hein. c'est surtout des cartes aux effets très puissants. Hein. Bon, évidemment, il y a le très fameux Gateway to 10 euh, qui rase le bord et met trois chains. Il n'y a, même pas, contrainte. Il
0: y a non non, même pas de contraintes Non, tu n'as même pas de contraintes, je crois, avec le Gateway to 10.
1: Si, si, t'as trois chaînes. Ah ouais non. Ouais, ouais, t'as trois chaînes ouais, sur Gateway to 10. Moi. Ah, yes. qui une... ah,
0: je confonds avec la clé de 10, là. Comment ah oui, fait...
1: non, la clé to 10 qui est une créature non même pas de chaîne, ouais. Il ouais. euh, ouais. y a Arise qui permet de récupérer toutes les créatures d'une mm. maison, euh, du cimetière, donc mm. dans sa main, qui est extrêmement puissant combiné justement au Gateway to 10, parce que Gato to 10, tu vas éliminer toutes tes créatures. Et tu les en jeu. Arise, tu les récupères. Et mm. si jamais, en plus, t'avais un... un board bien rempli en créatures 10, ou une défausse de l'Empire 4-10, bah, dans le même temps, tu vas tout rejouer. Et Par contre, bah, tu sais ça que... monté beaucoup en chaîne.
0: Dans mon deck AP, j'avais euh, une, une clé, là euh, 10, mm -hmm. pour tout péter le borne, et j'avais deux Arise.
1: Ouais, c'est franchement pas mal. Hein. Arise, ah, c'est une mais ça 64, pas marché. Hein. Mais ça n'a pas marché. Ah, si, une, <rire> une fois sur une
0: game, le pauvre s'est tombé sur Keyforger, il a pleuré.
1: Ah, ah, bah, tu bon. Si jamais en plus t'arrives à jouer un Ember Imp après avoir joué les deux cartes là, ça veut dire que l'adversaire il va avoir un board full 10 à gérer et qu'il pourra jouer deux cartes par tour. Ah, ouais. C'est genre un des pires combos à faire. Je me suis fait rouler dessus une fois par un mec en fait. C'est là que tu vois il y a des mecs qui poncent le jeu et qui sont vraiment à un niveau au-dessus. Euh, le mec, tout le long de la partie, je défonce, je défonce, je défonce. Vraiment il joue peu de cartes, j'ai l'avantage en board, j'ai deux clés d'avance et tout. Et il m'a fait justement ce fameux tour de Gateway Arise Ember Imp et là j'ai fait... Ah voilà. Et là, je fais quoi Et il m'a <rire> retourné, mais genre, moi qui me pensais pas trop mauvais, je me suis pris une putain de branlée, et ça m'a bien remis de l'humilité en mode, ouais, bah lui, tu vois, il est au niveau au-dessus de toi, il... il prépare des combos, en fait, et il gagne sur un combo.
0: C'était quoi, sur le Crucible Ouais.
1: Sur Crucible, ouais, une partie random, comme ça, j'avais fait contre un mec, euh...
0: mm. Ah, a et des... je me suis bien fait défoncer. Il y en a <rire> quand ils jouent contre toi. Euh, ouais, ils choisissent bien leur deck. Hein, parce qu'ils parce qu l'ont bien appris. Euh, et, et ouais, bah,
1: ils ont l'habitude de jouer avec quoi. Ouais. Après quand ils vont jouer dans les tournois avec leur propre deck, ils vont être un peu tristes, mais. <rire> ouais, bon après, ils, ils,
0: ils retravailleront dessus, mais euh, non, mais comme tu dis, hein, il y en a qui sont un peu plus impliqués que d'autres. Hein, le... Mais donc ouais.
1: euh, la chaîne à ce niveau-là, c'est vrai que c'est super intéressant. Pour moi, une des meilleures utilisations de la chaîne, c'est le mode de tournoi qu'on a mis encore une fois en place sur Crucible. Parce que justement. Si jamais tu fais un BO3 avec deux decks, que tu échanges les decks. Donc ça veut... donc s'il y a un 1, ça veut dire que les deux joueurs ont gagné avec le même deck. Et donc un deck est vraiment au-dessus. Et là, la prise de risque, c'est le thème justement, bah, il prend tout son sens. Est-ce que tu vas miser beaucoup de chaînes <coughs> pour récupérer le deck mmh. vainqueur Et jusqu'à quel point tu peux aller
0: Écoute, J'ai dû le faire du coup, pour revenir mmh. à, à mon superbe tournoi.
1: Enfin. Ouais. <rire> euh... Attends, superbe premier tour de tournoi. Pardon. Oui, donc, le tournoi est... le tour...
0: le... ton tournoi est superbe, c'est moi qui étais un peu moins superbe. <rire> Effectivement, tu fais bien de me corriger, c'est important. Euh... donc il y a eu un partout euh, avec les... les revirements que tu connais et mm -hmm. puis le troisième match, on a on a misé pour euh... qui prenait le deck avec deux victoires et ouais. euh, j'ai j'ai mis six chaînes. Et il m'a laissé t'avais la... remporté la mise. Ouais j'ai remporté la mise à 6 chaînes mais ça m'a handicapé quand même parce que en fait le deck qu'il y avait en face était bon aussi quoi et 6 ouais. chaînes c'était lourd à supporter quand même
1: C'est là où je pense que la connaissance du jeu et de ce genre de choses là va être super important mmh. pour savoir jusqu'où tu peux aller en nombre de chaînes. Là pour donner quelques stats, la moyenne vraiment ça se ça situe autour de 6-7. Après il y a des joueurs qui dans le formulaire je l'ai un peu foiré parce que en effet il y a... moi ça met 7 au maximum, excusez-moi, mais ça peut être beaucoup plus, je pensais pas que ça irait aussi haut en fait très rapidement Alors que c'est logique en fait vu que le parce que la plaquette, en fait, ça va de 6 en 6 pour augmenter le nombre de cartes dépiochées. <coughs> donc, prendre une chaîne ou six chaînes, ça fera toujours moins une carte. C'est juste que ça durera plus longtemps ou moins longtemps. Quoi. Ça marche. Et, euh, et du coup, ça tournait aux alentours de ce truc-là. Mais franchement, au début, genre ce premier tour, au début, on croyait que c'était vachement désavantageux parce qu'il y avait 75% de parties perdues pour les gens qui emporté la mise. Et là, maintenant, c'est un peu équilibré. Donc, euh... ah, je crois qu'on est quand même aux alentours mmh. de d'un tiers, deux tiers. Il y a quand même encore un truc comme ça. Ouais, c'est donc... plus, plus, plus 25 ou 75, mais c'est un tiers, de tiers quand même quoi.
0: Mm. Ah c'est intéressant, effectivement, on est en plein, quand on parle de prise de risque, ça c'est effectivement... C'est ça. Et y a un autre mode de cœur, jeu qui sera
1: plus casual, euh, qui rentre ultra bien aussi dans ce domaine, c'est le mode de l'Auction, de l'Enchère. La, de ah lui, j'ai trop envie de faire un tournoi avec ça, je sais pas si tu vois le principe.
0: Euh, c'est-à-dire... Ouais, alors sans même l'ouvrir, tu peux déjà en enchérir, c'est ça je crois C'est ouais. ça, en fait, il
1: ouais. y, y, y a un maître des ventes, un peu entre guillemets, qui va prendre un deck, euh, je crois qu'il l'ouvre. Alors après, il y aura évidemment la version que les gens auraient envie de mettre. Soit tu l'ouvres pas, soit tu. Mais je pense qu'il faut quand même l'ouvrir un minimum. Donc, Alors soit tu l'ouvres tu regardes tu... que tu... les factions.
0: Tu... C'est ça. Tu vois que les factions, pas pas le contenu. C'est ça. Tu... Ça c'est ouais. ce qui est prévu.
1: Ouais. Moi, je me dis que même dire la décliste à voix haute, ça pourrait être intéressant. Mais bon, ce serait compliqué à faire ça en tournoi. Ouais, mais ça, ça, te donne ça donne déjà haute.
0: une belle orientation. Voilà.
1: Mais les factions, voilà, ça peut être sympa. Et du coup, les joueurs vont comme dans une vraie enchère euh, miser euh, de la chaîne à tour de rôle. Je qu'il y en a un qui remporte leur chair, repart avec le deck, auquel cas, tout le long du tournoi, il jouera ce deck avec l'enchère qu'il a pris au début. Si jamais il a dit, moi, je suis prêt à jouer ce deck pour cette chaîne, il va se taper cette chaîne à chaque partie. Et
0: qu'étalement, il va falloir qu'on avance parce qu'on est, on a déjà du bon contenu. Non, non, c'est très très bien, mais je fais attention quand même au timing. Et juste, si t'étais dans ce contexte-là, toi, tu serais prêt à mettre combien pour quelle faction? Ah, voilà, voilà ah, je... tu
1: me proposes un deck avec du Mars, euh, Mars Logo Shadow, genre, je crois que c'est la triplette que j'ai vraiment envie d'avoir. Ouais. Euh, je pense que je suis prêt à partir sur cette chaîne, genre.
0: Hein? Ah, ah ouais? Sans savoir ce qu'il y a dedans, quoi.
1: Ouais. Parce ah ouais? Que je kiffe de ouf. <rire> ah ouais, mais là, t'es, Et en plus, je suis un peu con parce que tu vois, je prends Mars et Logo, c'est pas forcément synergique, mais, mais c'est vraiment les trois que je préfère et je pense que tu peux faire des decks de ouf en archivant du Mars. Ah ouais? Tu faire des decks de C'est
0: handicapant, là. Tu prends deux cartes en moins. Euh... Ouf. C'est dur, hein? Ouais,
1: c'est vrai que c'est beaucoup. Peut-être que je m'arrêterai à 6, mais, euh... mais si jamais il y a des gens qui me connaissent, ils voudront me faire monter plus haut, les petits salauds, tu vois. Donc euh... Ah, c'est marrant,
0: hein? Euh, effectivement, euh... et l'affection qu'on peut avoir sur certains clans peut, mm -hmm. peut nous faire, euh... Se faire ce genre de choses, hein, c'est intéressant. Bah, écoute, ouais, ouais, bah, moi, aussi, récupères... moi... moi aussi, ça m'intéresse. Moi, t'as de...
1: un deck qui va galérer à parfait, mais d'ailleurs, le deck, tu l'as pour de vrai. Mm.
0: Ça marche. Bah écoute, on, on, va, on va enchaîner sur euh, la compétence archive, euh, mmh. qui je pense est, est vraiment sous-estimée. Hein.
1: Bah, c'est une compétence excellente. Après, ça tombe en plus, parce que vu que j'aime beaucoup les Mars et beaucoup les Shadows, c'est... Euh, beaucoup les Mars et beaucoup les Logos. Ce sont les deux factions qui s'en servent le plus, a priori. Mais <rire> en fait, archiver, pour moi, j'y réfléchissais, je te disais tout à l'heure, justement, en off, que j'y réfléchissais avant le début du, du, du podcast. L'après-midi, et en fait, c'est un peu un truc, je vais pas dire obligatoire, mais presque, c'est quelque chose qui a dû arriver logiquement de la conception du jeu. Parce que, au final, t'as quand même une main dont tu peux pas facilement te débarrasser de certaines cartes. Mmh. Et donc, dans l'optique de faire un mmh. jeu spectaculaire à combo, il fallait une mécanique pour pouvoir garder les cartes sous le coude sans que ça te pourrisse ta main pour repiocher.
0: Ouais, non, je pense mais, le... mais c'est une prise de risque hein, aussi. De... Parce que t'as plein de cartes. Euh... Alors. Euh...
1: Alors, plein. Quand tu rips
0: rip pour archiver, ça va parce que tu prends de l'ombre, mais t'as des cartes, c'est ah juste non, non, non. une action. Et du coup. Euh...
1: Tout à fait. Mais après, les cartes où c'est juste une action, euh, soit c'est donc des événements qui font ça en action, ok, gars, tu gagnes quand même un nombre, soit euh, c'est des cartes qui permettent de récupérer des cartes de ta discard pour les archiver. Je pense en particulier à une carte Logos qui fait ça en action. Et, euh, et du coup, c'est vachement fort aussi, mine de rien, parce que certes, tu vas pas gagner d'ambre en faisant ça, comparé à un rip avec le Ganymede Archiviste, mmh. mais avec la carte en question dont je me suis inclusion nom, euh, tu vas quand même récupérer une carte que tu as déjà jouée et tu as le choix parmi plein, plutôt que juste parmi celle dans ta main. Et tu peux vraiment préparer des combos vraiment pour casse, pour mais pouvoir repréparer tes combos que t'as déjà
0: C'est très très fort, parce que tu peux, tu peux faire des, des tours de jeu monstrueux. Hein, euh,
1: Après, fais... la prise de risque, elle est peut-être présente avec, le... je sais qu'il y a un personnage qui enlève toutes les cartes archivées adverses et qui Il fait perdre de l'ombre, tout comme ça. Chose, ouais, ouais. Mais en dehors de ça, t'as pas trop de prise de risque, au contraire, les cartes sont plus dans ta main, tu peux les récupérer quand tu veux t'as peut-être un risque euh, si jamais tu joues Mars et que tu as des cartes martiennes qui te demandent d'archiver des trucs adverses
0: bah, disons que euh, archive je pense que c'est sous-estimé parce que c'est pas naturel pour les joueurs euh, c'est une compétence que tu retrouves pas dans les autres TCG euh, c'est assez particulier comme concept mm -hmm. on a plus, en, piocher, enfin, voilà, on a plus de, euh, le réflexe de piocher ou d'aller clean le board tu vois. archiver mm -hmm. c'est presque mystérieux pour certains et, et, et certains n'y vont pas en fait
1: euh... Bah, l'utilisation de base, j'ai l'impression que c'est garder des cartes ultra puissantes pour les bons moments, genre Gateway to 10, des trucs comme ça. Mais je pense que là, on va avoir les vraiment très très bons joueurs. C'est les joueurs qui connaissent tellement leur deck, qui savent qu'il y a des combos craqués. Ils vont archiver pour la préparer et quand ils vont te la mettre dans les dents, ça va saigner méchamment. Mm. Je repense au mec qui m'a fait Gateway to 10, Arise, Ember Imp. Euh, bah, clairement, si t'as de l'archive pour pouvoir préparer ça, bah, tu le claques quand t'en as besoin et, euh, mm. et la partie est grave en ton avantage. c'est C'est très très fort. Et euh... à l'inverse, si tu as des mmh. cartes anti matchup tu peux les archiver, enfin, si tu as des cartes qui te savent à rien, euh, dans le matchup, tu peux les archiver pour pas avoir les pioché. Il
0: mmh.
1: y a vraiment plein d'utilisations sur l'archive, et c'est vraiment une mécanique ultra intéressante, je suis bien d'accord. Je pense que plein de gens aiment beaucoup le Logos ou, euh, ou le jeu tout simplement pour cette mécanique-là.
0: Bah Écoute, c'est assez marrant, et d'ailleurs, euh, on, on va arriver à la séquence I love it. Euh, euh, Voilà, sur tous ceux que j'ai interrogés, le Logos ne ressort pas. C'est ça, c'est ah bon. ouais ah ouais. euh, Donc, justement, merci pour la transition, Kétal. <rire> Séquence, I Love It. C'est quoi ton, ton clan favori euh, Et c'est quoi ta carte préférée
1: Alors, mon clan favori, c'est clair et net, c'est Mars. Euh, gamin, Mars attaque m'a terrorisé, mais m'a marqué. Et maintenant, je regarde ce film avec une affection à tendre. Même si j'ai en <rire> fait des cauchemars de ouf quand j'étais gosse. Ouais. Euh, et là, la faction... Déjà au design et tout m'avait assez plu, je trouvais ça assez marrant. Et la mécanique original. de « je dois accumuler une main porcasse de martien pour faire un tour de psychopathe ». C'est un peu déjà l'essence même de Keyforge en fait, de jouer des factions jusqu'à avoir une faction avec plein de cartes pour pouvoir genre, faire un tour de ouf euh... sur une faction qui n'est pas joué depuis trois tours. Et en martien c'est vraiment encore plus en a... mis en avant. Euh... Est-ce que j'ai une carte martienne favorite après franchement Marche,
0: euh, euh, alors là, tout le clan ou confondu, une autre. Hein, ouais, c'est ça.
1: Alors vas-y, je vais en dire une, une logos en plus, comme ça tu vas être content. <rire> tu euh... sais,
0: moi, je suis, moi je suis 10, alors il faut y aller.
1: <rire> ouais, mais tu, tu disais qu'il n'y avait pas assez de logos et tout, tu vois. Donc. <rire> euh,
0: non, mais non, sais pas. Je, par rapport à tout ce qu'on se dit, je, je pense que moi-même, je pense que j'ai sous-estimé euh, la compétence archive. Euh, et tu vois, à l'AP, j'ai eu Logos, j'étais déçu parce que j'avais pas la compétence archive et je trouvais ça bizarre.
1: Ah, dommage, ouais. <rire> Et j'ai aucune Après, carte Après, il y a, a, a d'autres avantages. Il hein. y a les Bad Drone. Na, 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 euh, mais, bah, euh... Bad Drone, c'est une bonne carte. Ouais, ah, Bad Drone, c'est une excellente carte. Puis moi, je me tape un délire dessus et puis je l'ai découvert, le texte d'ambiance. En plein AP, c'était génial. Euh... Et donc, c'est pas drôle que tu citerais Eh bien, non, parce que d'une, ça a déjà été fait, et de deux, même si j'ai <rire> mis cette carte, euh, moi j'aime énormément Wild Hall en fait. Ah bah Ludo Alors,
0: Ludo, Ludo, il il va, il, Ludo, il va la sortir. J'ai pas podcasté Ludo encore. Ah, ok. Euh, mais si je lui eh pose ben... la question, euh, je pense qu'il va la sortir. Mais.
1: Soit elle, soit ouais. le Mother Gun en martien qui permet de mettre des dégâts en révélant des cartes Mars. Parce que c'est ultra pratique pour plein de choses ces petites bestioles. Alors... Et peux, en plus, en faisant des tours d'archives en martien et tout, tu peux gérer des trucs derrière. Bref. Le Mother vraiment, Gun, c'est quoi C'est l'artefact
0: que tu poses et après tu peux faire des dégâts par rapport aux cartes que tu as en jeu, c'est ça Exactement, main, cartes que tu as en main.
1: Et dans le, le stream justement qu'on avait fait avant la paix, le dimanche avant, euh, j'ai fait un, un double tour martien dégueulasse où j'ai posé un Mother Gun sous la menace d'un number Imp. Tout d'après, je dégage Lumber Imp, euh, je pose mes Martiens, et tout d'après, j'avais deux Martiens en archive, je les récupère, je refais un coup de Mother Gun et je rejoue des Martiens, bref, euh, c'est hardcore. vraiment enfin, fait deux gros tours de Mars, enfin trois gros tours Mars, euh, pour casse les uns après les autres. Mmh. Mais du coup, euh, okay. non, j'aime beaucoup Wild en môle. Alors c'est marrant, parce que pourtant, je suis un mec qui n'aime pas spécialement le hasard dans les jeux de cartes. Euh, et je suis justement un mec qui n'aime pas Airstone, parce qu'il y a trop de hasard. <coughs> Mais... Euh, faut avec que c'est assez spectaculaire ce genre de carte et que ça peut vraiment te sauver des games ou te détruire. Et du coup, ça me fait rire en fait. C'est mmh. pas une carte ultra puissante, mais elle me fait marrer. Moi, j'aime bien tout ce qui est gumball, tout ça. Je trouve ça. Fait bah de... moi, euh, dans les jeux de cartes, j'estime qu'il y a déjà. Après, c'est mon coup. Je pense qu'il y aurait cette carte-là dans un jeu de cartes compétitif, euh, ça me ferait chier. Mais dans un jeu fun comme ça, comme euh, ce jeu-là, euh, ça me fait plaisir qu'il y a ça en fait. Je pense mmh. que dans les 5 cartes, j'en j'aurais râlé, alors que là, ça me fait grave plaisir dans un jeu fun. D'avoir une carte comme ça qui dit bah, vas-y tu as la prochaine carte et tu la joues ouais. Et paye ton gateway tout 10 <rire> Où tu vas être dégoûté d'avoir le bord et de tout perdre en prenant prendre la chaîne
0: Ouais mais, mais euh... ça c'est sympa d'avoir ça ouais, Ça permet d'avoir un peu Ouais de
1: non plus donc, plus clairement plus... j'aime bien ouais. okay. Sinon aussi j'aime bien les cartes qui permettent de jouer des cartes d'autres factions de manière générale
0: Ouais ah, c'est assez... Ça c'est le genre de cartes que je trouve très très fort Ça surprend hein <rire> bah, eh bah ouais. je, suis, très fort et, je euh... suis Mars mais je joue Shadow <rire> Mmh. Ah
1: ouais, c'est fort. Ça. Ouais, voilà, enfin, pouvoir choisir le truc et tout, euh, à côté, euh, face shift, des choses comme ça, que ce soit utiliser des cartes en jeu, ou alors jouer des cartes d'autres de actions. Mmh. Pareil, pour faire des combos craqués, euh, c'est le genre de cartes qui sont nécessaires. Et ce jeu, il y a un gros potentiel de jouer à combo quand même, un gros gros potentiel. Quand je vois justement comment je me fais défoncer par des mecs en 9, parce qu'ils ont réussi à faire sur une bonne combo et que j'avais rien pour la gérer, eh bien, et eh bien, ça peut faire peur.
0: Ah, y... c'est vrai que on ne peut que s'incliner devant la qualité du jeu euh, moi, moi je crois qu'il n'y a pas une seule partie même même quand je perds je me dis j'ai enfin, pas passé un bon moment quoi c'est ben mais je suis complètement mais... d'accord mais... et c'est même ouais. ce qui
1: m'a marqué en fait ouais. c'est justement les premières défaites que tu fais sur le jeu où tu te dis putain j'ai perdu <rire> mais je me suis grave tapé des barres ouais, clair. et ça m'a changé dès le cinquième ouais. où je passe une heure à batailler à me tirer les en quatre pour perdre et me dire putain, fais chier, machin et tout. Alors que là, quand je perdais, j'avais le sourire. Ça m'a rappelé, en fait, comme on l'a mis référence Facebook, pour moi, ce jeu, ça me rappelle les débuts de Magic, mes débuts collégiens de Magic, où j'avais des decks fait du bris et de broc. De briques et de broc, pardon. Parce que le bris, c'est du fromage. Bref, du et de broc et du On est en train de perdre, qu'est-ce que C'est la fatigue, Bref, j'avais des decks fait de n'importe quoi, de cartes que j'avais échangées, c'était de la merde, mon deck était pour Rave, il n'était pas compétitif, mais c'était mon deck, et je le joue à ma manière, et j'arrivais à prendre des wins quand même. Non ouais, mais t'as complètement raison, t'as compris. Et bien, Kiforch, de... c'est le seul jeu qui m'a fait retrouver ce... Cette sensation. cet état d'âme de, de collégiens euh, qui monte un deck pour Rave et qui arrive à gagner avec, et rien que pour ça, euh, c'est super cool.
0: Richard Garfield est de retour. Exactement. On arrive à la conclusion, Ketal, euh, j'ai deux questions à te poser. Mmh. Euh, quelle évolution souhaiterais-tu pour Radio qui forge
1: Quelle évolution souhaiterais-tu pour Radio qui forge Ouais. Voilà. Ah c'est une bonne question ça, J'ai pas pensé. Euh, bah écoute, j'ai vu qu'un seul podcast pour le moment. <rire> je sais que ça commence, euh... mais,
0: mais bon, y a, comme il y a, y, a, y a pas mal de choses perfectibles, c est, c est, c est, ouais, comment t'envisagerais en, en, le format euh, dans son évolution
1: euh, bah après on en a un petit peu parlé en off déjà ah ouais. donc c'est un peu redondant ce que je veux dire, non, non, existe, mais au niveau de au niveau des euh, formats vraiment pas forcément, donc des trucs que j'ai parlé en off mais du reste euh, les choses qui pourraient être cool, après mm -hmm. moi je suis un mec qui écoute des podcasts du nord au boulot parce que je déteste bosser sans musique et parce qu'au boulot euh, je suis chez des boîtes un peu luxueuses, du coup je peux pas me permettre d'avoir Youtube ou un truc à côté, tout mm -hmm. à fait. Donc, bah écoute, si jamais le format peut être plus long, je pense qu'avec cette vidéo, t'as fait un premier pas. <rire> Avec ces podcast-là, pardon, t'as fait un premier pas.
0: <rire> C'est vrai que là, j'expérimente. Hein. <rire> <rire> On est à une heure au compteur. <rire>
1: ouais, tu m'étonnes, vu le temps qu'on est dessus, là. Mais donc, euh, bah des, des formats plus longs, ça me choquerait pas. Euh, et après, euh, je pense que là, pour l'instant, au niveau des news, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, parce que le jeu n'est pas encore sorti. Mais je pense que l'aspect news euh, peut être vraiment très très cool d'avoir ce podcast-là justement pour rappeler mmh. possiblement les tournois, les, les événements, les, les trucs les ça. Voilà vraiment le côté news, d'avoir un truc audi auditif pour euh, récapituler toutes les news importantes, ça peut être très cool. Et je trouve ça bien aussi euh, le côté euh, prendre des gens de la communauté euh, pour faire ça.
0: Ouais, ça c'est vraiment pour ça que je l'ai fait à la base. Pour sortir un petit puis, peu euh, de, de son petit pseudo, de, de trucs. Ça,
1: et puis euh, bah, un conseil, tu vois, que je t'ai pas dit euh, sous le, dans les trucs d'avant, mais qui peut peut-être t'aider, mm. c'est d'avoir un comparse euh, régulier. Mm. Parce que j'ai vraiment longtemps expérimenté de faire des contenus tout seul, et le monologue, enfin euh, après là tu vas avec des gens, donc ça va, mais le monologue, c'est des fois compliqué, et du coup avoir des gens avec qui rebondir, c'est cool. Mais mm. du coup, avoir un mec... Quotidien avec Kirkbondien, parce que tu pourras peut-être pas toujours interviewer des gens de la communauté. Pourquoi pas? Évidemment, ouais. si les gens sont chauds, bah voilà, sur Discord, vous écoutez ça, faites-vous connaître.
0: Avec Keyforger, je pense qu'on fera évoluer peut-être la chose sur un format un peu plus collectif encore. Envoyer un CV
1: avec les motivations à la misère et Keyforger. <rire> <rire> eh bien, écoute, pourquoi pas Pourquoi
0: pas euh, Bon, pour l'instant, les ambitions sont, sont, sont modestes et puis elles resteront trop modestes. Hein. C est, c est,
1: c est, voilà, le tout, c'est de faire ça jeu parce jeu que ça te et plaît. Et ouais, et voilà. tout à fait. Donc, je sais qu'on prend vraiment ça comme ça sur OTK et que pour l'instant, ça fonctionne bien.
0: Ça marche. Et puis du coup, euh, c'est la petite tradition dans le podcast, euh, je vais te laisser me recommander une personne à interviewer pour le prochain podcast.
1: Une personne à interviewer Alors attends, j'ouvre mon Discord. <rire> euh, alors pas Dunk parce que ce serait trop facile. Ah Dunk, il faudra un, jour, un
0: jour il faudra Dunk quand même.
1: <rire> un jour il faudra Dunk, mais Dunk on l'emmerde, il n'est pas là.
0: Euh... <rire> <rire> Très bien, on, on salue Dunk.
1: Hein <rire> euh... Je réfléchis. Ah, bah je vais dire un Suisse, tiens. Ah putain, ils sont pas encore sur le Discord. Euh, je vais dire un Suisse. Est-ce qu'il est déjà là C'est qui, qui le Suisse Il y en a plusieurs des Suisses. Il n'est qui... pas là celui auquel je pense. Alors euh, je vais pas le dire parce qu'il n'est pas encore. Euh... Non, en fait, les Suisses, c'est un groupe de. Quand je dis les Suisses, c'est un groupe de joueurs qui ils... viennent de Suisse, évidemment. Et c'est un groupe d'amis très très cool et de joueurs de cartes très très talentueux, en fait. Et une grande partie d'entre eux euh, est en train de s'intéresser fortement à Keyforge, donc ils vont arriver sous peu. Après bon, ils sont très compétitifs et sur un jeu de cartes comme ça, je sais pas comment ça va se passer. Il euh... ah, y a plein de gens potentiels là sur le Discord. Bon, les suisses que je voulais, ils sont pas là donc c'est pas la peine.
0: Allez, vas-y, le premier qui te vient à l'esprit. Ouais,
1: euh... bah, je réfléchis. Ça peut cool, être intéressant en fait. à le faire parler Alors, un peu. dis-moi dis qui c'est que t'as dit pour l'instant, juste pour savoir. Alors, ça, euh, euh... qui,
0: qui, est, qui est passé Lubricat, Keyforger, Écureuil euh... Et puis toi, voilà, non, c'est pour
1: l'instant c'est ok. Et ben, je vais dire Vince.
0: Vince, ouais, alors attends, je vais le mettre tout de suite. Euh, tu l'écris comment
1: V-I-N-C-E. Il est sur le Discord. Euh, il a participé d'ailleurs à la en 33e joueur, donc il a récupéré la place d'un joueur qui a pas pu se... se présenter finalement. C'est un vieux de la vieille d'Agote. Euh... Et je pense justement que l'avis d'un joueur qui joue encore à God V2 et qui s'intéresse à ce jeu de loin pourrait être très intéressant parce qu'il n'aura pas forcément autant de hype que nous, mais du coup, avoir l'avis d'un joueur avec peut-être plus la tête sur les épaules et moins de hype que nous, ça pourrait être très intéressant.
0: Ok, vendu. Et bah écoute, je suis en train de l'ajouter là. Il a gagné un podcast.
1: <rire>
0: ça marche, et ben bah, merci.
1: Plus, il est ultra sympa et ultra communicatif, donc tu verras, ce sera un plaisir, je pense, de faire un podcast avec lui. Super, bah, c'est bien noté. Merci
0: beaucoup, Ketal, pour euh, tout ce temps consacré, c'est génial. Moi j'ai bah,
1: pas de souci, encore toi, merci à toi. Hein. J'ai beaucoup, appris... j'ai l'habitude bah, des longs comprends. formats, donc euh... bah, non, mais
0: c'est bien, je pense, c'est euh, bien, ça va varier, des, des formats plus courts, plus longs. Après, euh, le but c'est que chacun puisse s'exprimer, et, et je pense que, que ce soit moi ou d'autres, on a beaucoup appris en, en t'écoutant, donc bah super,
1: bah, j'espère en tout
0: cas. Et puis bah, écoute, je te dis à on bientôt. De à bientôt euh, <rire> sur le sur le Discord, à bientôt euh, sur ta chaîne Twitch, euh, et à bientôt ça. sur des tournois.
1: Euh... Et puis le crucible clash, du coup, bon, ça dépendra évidemment de la, de la date de sortie de, cette, de ce podcast, mais euh, bon, on se verra là-bas. Exactement. Sur le sur challenge Twitch.
0: Et bah, avec plaisir. <rire> Merci beaucoup. Bonne à soirée à toi. Bonne soir, tout le monde. Bonne soirée
1: à tous.